0: Bom dia, nossa, tô tão bonito hoje Não sei o que aconteceu, Gostou, tem, né? alguma, tem alguma coisa aí? Tá diferente
1: Não, mas, mas depois que eu escolhi a roupa vaidosamente <risos> é, eu, eu, eu reparei o seguinte hum. Cara, você é muito sinistra, Rafinha você só, entra de, você só entra de camisa escura por causa do fundo branco.
0: Ah, você percebeu agora?
1: Pô, oh, só percebi agora porque eu escolhi a camisa branca.
0: <risos> mas deu uma acentuada na escrita. Eu acho que você está fazendo uma ótima propaganda da Movimore e eu estou muito é. feliz. Obrigada.
1: O então é, é que fica ao contrário, né? É,
0: mas, mas já tá, acho que, que dá para perceber.
1: Você me ouve bem, Rafinha?
0: Perfeitamente
1: Ah, então tá bom então, até na, Naquele call que nós fizemos O, micro, o fone aqui estava atrapalhando né?
0: Verdade ah, eu Queria muito agradecer novamente Você está disponibilizando Para estar aqui com a gente Para estar ensinando Sempre a gente aprende com você Então, obrigada Por estar aqui de novo é... Falando de um termo aqui Até, até você aparecer eu nunca tinha ouvido falar, ninguém falar sobre, na verdade, no sentido de dar dois mundos diferentes, né? Dar duas definições, dar exemplos diferentes. Porque a gente está muito acostumado a ter a, a vaidade, por exemplo, como algo muito ruim e ponto. A gente nunca, nunca conversou sobre isso. Então, obrigada, agradeço demais você estar aqui com a gente.
1: Tá bom? É, eu... eu não sei se eu agradeço o convite. Você, eu fico com raiva de você, porque realmente, cara, sim, falar sobre isso... Você sabe que só de falar sobre isso já é demonstração de vaidade, né? Cara, achar que pode falar sobre o assunto por si só já é uma demonstração de vaidade, já é um exercício de vaidade. Hum. Mas assim, é, independente do desafio que que é, que é falar sobre isso, eu fiquei pensando, né? Como é que eu começo? essa conversa com a Rafa, depois que ela fizer a introdução. E eu pensei várias coisas e já era. Já foi tudo por o espaço. Eu, eu realmente não sei nem como começar. Mas, assim, eu tô brincando, obviamente, que eu não sei se agradeço eu sei se eu reclamo. Mas eu estou sempre feliz de poder conversar contigo. E eu acho que é legal a gente bater esse papo ao vivo. Esse sobre vaidade é muito importante. A gente discutiu muito ontem sobre aprendizado. Acho que daqui a pouco... A gente vai acabar caindo nisso, né? A nossa conversa pode ser que nos leve até isso. Mas qual foi a tua pergunta mesmo, que eu já esqueci? <risos> não
0: tem pergunta não, só não que tem pergunta, te É que eu tô meio perdido com esse negócio
1: de... Eu tô, eu tô nervoso, Mas rápido. eu tenho
0: uma pergunta, eu tenho uma pergunta assim. Eu queria saber pô, em qual momento que você percebeu que falar disso, primeiramente, que ler disso era importante. E por que que você acha que estar aqui vai ter importância na vida das pessoas? Eu queria muito saber como é que você chegou nesse tema.
1: É, eu cheguei nesse tema primeiro por identificar, lá na minha época de faculdade, o problema nos outros. E olha que interessante, né? Porque é muito fácil identificar o problema nos outros. E eu comecei a refletir, assim, caramba, é tão fácil eu vê, porque eu fazia parte de um ambiente que era de, de pessoas muito. que queriam muito fazer sucesso, queriam se preparar bem. E tinha uma liderança, e eu ficava olhando tudo o que acontecia e, 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 e ver. Eu comecei a reparar, cara, eu estou conseguindo enxergar um defeito em cada um, em mim mesmo. É, e. e então, né, então, nas coisas que eu leio aqui, tem uma que fala: se você for realmente humilde, 100% humilde, você não vai identificar a vaidade de ninguém, porque ela não vai incomodar. Então, o fato de identificar a vaidade de alguém, identificar um defeito em alguém, significa que você está sendo vaidoso. Então, eu acho que começou a me fazer perceber e, e ter a necessidade de assumir que eu era uma pessoa muito vaidosa. E eu nunca fui estudar o assunto, Rafinha. Eu, eu, só, eu só ficava nas minhas divagações pessoais, baseadas nas minhas experiências em relacionamentos humanos, em relacionamentos humanos, até que eu me deparei num cargo de liderança em que eu vi que a vaidade podia me atrapalhar mais do que tinha atrapalhado até então, a mesma vaidade que me levou até onde eu cheguei, no caso do cargo de liderança. Que esse 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 é um tema bem sutil, mas eu acho que primeiro você vê, eu consegui perceber, né as pessoas, a vaidade, e entender que tinha algo absolutamente que era comum. Que eu não estava sendo diferente deles. Nós somos todos vaidosos. E eu não sou nenhum estudioso do assunto, você sabe disso. Eu apenas fiquei curioso. Sou curioso. Eu sou o cara atualmente. Cada dia a gente te, te levanta uma bandeira, né? Eu aqui no, no nosso toque da saúde falando de habilidade do profissional do futuro, eu falei muito da criatividade como um fator impulsionador da ciência. Sei lá, tem três semanas que a gente teve essa conversa. Eu já diria hoje que eu acho que a curiosidade impulsionou mais e a criatividade ajudou a criar mesmo a ciência. Mas o que levou a ciência a aparecer no mundo dos humanos foi a curiosidade. Uhum. Então, a gente vai mudando o tempo todo eu acho que daqui a pouco a gente esbarra nesse assunto. Mas o que me, o que me fez ler um pouquinho foi que chegou um momento que eu falei assim, caramba, eu tenho uma interpretação toda particular sobre o que é a vaidade e o quanto isso me atrapalha e me ajuda e tentar fazer esse equilíbrio. Você tem algo sobre o assunto? E A vaidade é um assunto é, trabalhado explicitamente do ponto de vista filosófico, dentro do que eu consegui achar. E pouco do ponto de vista científico, né? Quando você vai para não, não é científico, é filosofia e é ciência, não é, isso. é? Do ponto de vista psicológico. Eu fui conversar com alguns psicólogos e falar assim, a gente pode falar de narcisismo, que é considerado uma patologia, né? acho que é fisiopatologia, não sei como é que eles chamam, e que leva a alguns problemas sérios, que tem tratamento, que é diagnosticado. Então, o que a gente vai falar hoje não tem nada a ver com isso, tá? Uhum. Eu acho que foi isso não. que me empurrou. O que me empurrou basicamente foi eu perceber em mim algo que eu estava reclamando nos outros. Sim, perfeito.
0: E existe, você falou da, da, do narcisismo, que ele é considerado uma, uma patologia. A vaidade não é considerada uma patologia, né? É, não, existe diferença. De... Existe... Desculpa. Desculpa. Não. É, existe uma diferença, porque quando você fala vaidade, me remete também a ego. Eles são coisas diferentes ou são a mesma coisa? Você consegue. É. É
1: filosoficamente parece que eles são coisas diferentes, né? E a psicologia, a psicanálise, trata muito do ego, né? De uma maneira bem simplória e aí aqui eu vou falar de uma maneira simples, mais é simples, mais é simplória mesmo. O ego seria o eu, e você é você, é, é, é o seu mundo interno, como você se se, se organiza internamente. Por exemplo, eu, eu, eu vi outro dia nessas coisas filosóficas que eu li. É, que o ego ele se manifesta desde o nascimento, na infância. E a gente vê isso na criança, né? ela tem um mundo particular dela. Ela vive como se ela se ela fosse sozinha. Esse seria o ego. E a vaidade, ela eu li essa frase, ela está oculta na infância. Começa a se manifestar à medida que nós amadurecemos. Bom, a vaidade ela é essa coisa de querer ser bom. A gente fala muito de beleza, né? a barba certinha, a roupa legal, o cabelo. No caso aqui, por exemplo, meu cabelo não tem nada de vaidoso no meu cabelo. Mas porque a gente vive um momento que não dá para ir no cabeleireiro? Senão a gente não ia entrar numa live com você. Isso é a vaidade. Uma vaidade profissional que tem a sua importância. Sim. É. Então a vaidade, ela, ela diz respeito a como você quer aparecer na sociedade. Se eu pudesse fazer uma definição. E o ego... Você tá mais... Sou eu. O que eu faço, para ah. mim, não importa o que vai acontecer com você. Não importa o que você vai pensar de mim. Na vaidade, o que você pensa de mim importa.
0: Entendi. E a vaidade é algo adquirido, né? Como você disse.
1: Eu não sei se é algo adquirido, mas pelo que eu entendi, é algo oculto. Tá? Mas você não é nada. Não... É... Eu... Essa pergunta Tem é Tem alguma definição? Não. Foi não sei mal. Nada, eu... Tô viajando. Nada. Legal, não, mas é legal, que é, que é bom que você faz as perguntas que vão fazer, depois eu vão acabar. <risos> Será que tem uma coisa sobre isso? Mas eu não sei responder, Rafael, assim, mas uhum. é, é, talvez seja inato do ponto de vista genético, porque tem uma relação, a gente olhar para os pecados capitais, né? vaidade, gula e preguiça. A gula e a preguiça têm relação biológica. A gente não vai claro. entrar nessa seara, eu sei. É Tem relação com o desenvolvimento do, da espécie homo sabe isso. Agora, a vaidade parece que também... A, a minha interpretação, se fosse te dar uma resposta hoje, é que sim, que ela é inata, mas oculta na infância. Uhum. À medida que a gente vai crescendo e a gente vai tendo que se relacionar com o mundo, ela começa a aflorar. Eu diria ah, isso. E,
0: e você resumiu de uma maneira uh, de, de um entendimento bem claro... Que ela... A vaidade é como se... É, como, é a forma como nós queremos que o mundo veja a gente. Bem...
1: Acho que sim. Bem simples, é, né? Sendo bem, bem simples. Bem simplória, né? Simples sim. não, simplória.
0: É, verdade. E, mas é algo no lá? Existe algum momento que, que ela vai me fazer mal? E existe algum momento que é necessário? Porque a forma como a gente quer o, que o mundo veja a gente... Pode ser algo bom, né? Porque cria oportunidades e é a chance de você olhar para aquilo ali, para a imagem que você está passando e ver se realmente é isso que você quer. Porque, às vezes, nós fazemos uma coisa querendo outra. Então, ter esse feedback é importante para a gente construir o nosso caminho. Então, você acha que a vaidade é algo nocivo?
1: Então, é... se você se você fizer um café, ele tem que estar quente para ser agradável de beber. Mas se você passar do ponto da temperatura, você vai queimar ali. Uhum. Então, é, eu quando eu vou buscar as, essas informações principalmente nos vídeos que eu assisto, os caras, os caras feras, eles não têm, eles não fazem analogias, sabe, para explicar assunto. Mas como eu não sou um cara, eu não sou esses caras. Vou me permitir fazer uma analogia. Você imagina que você tem um carro e diante de você, você tem um morro e você quer subir. Nesse carro, o motor é o ego. Ele está lá dentro, escondidinho, parado. Se ele não funcionar, você não vai para lugar nenhum. E você tem um acelerador. O acelerador é a vaidade. Se você pisar no acelerador, você vai subir esse morro com tudo. No final do morro, tem um precipício. Você vai piso, pisou, você vai tomando velocidade, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Vai subindo. Quando você chegar no final, o que você vai, vai fazer? Vai saltar e vai cair no precipício. A humildade, ou o exercício da humildade, seria o freio. Mas se não tiver a vaidade, você não sobe. Eu ainda vou mais além. você tem um volante, seriam seus valores morais. Porque você está subindo, não importa o que está na sua frente. Mas o volante, seus maiores podem te guiar e fazer você desviar dos, das, das coisas que estão na frente para não atropelar ninguém. Uhum. Mas por trás do volante, do motor, do acelerador, de tudo isso, você precisa ter uma consciência. É você fazendo bom uso disso tudo. É você que liga o motor, é você que pisa no acelerador, é você que pisa no freio, é você que vira o volante. E a gente, se a gente for nesse, a gente vai cair na situação do autoconhecimento. Então, para lidar com a vaidade, mais do que nunca, eu acho que eu venho sendo bastante repetitivo com isso, eu sou repetitivo com muitas coisas, mas eu estou hoje batendo muito na tecla do autoconhecimento. E essa coisa que o Harari fala que a nossa diferença para a inteligência artificial, daqui a pouco a única que vai sobrar é a nossa consciência. Isso que vai nos diferenciar na inteligência artificial. Então, eu diria que a vaidade ela é uma força motriz que te empurra para o sucesso. Sem ela, você não vai sair do lugar. Mas se você só usar a vaidade, você vai se afundar no próprio sucesso. Você vai se jogar no precipício. Quando você chegar no topo, você não vai parar no topo. Você vai se jogar para o fundo do poço. Você uhum. vai se matar. Não uhum. sei se a minha analogia serve para alguma coisa. Para
0: mim foi perfeita. É, e como é que eu, você acha que que tem uma forma da gente perceber? quando essa vaidade está mesmo impulsionando para o sucesso e para o fracasso, assim como... Olha. Porque é, nem todas as pessoas têm essa oportunidade de se autoconhecer. A gente sabe disso. Mas, assim como nós passamos também por esse processo de autoconhecimento, alguma coisa deu um start para que a gente para procurássemos o autoconhecimento. tá? O seu start, talvez tá? Tô chutando. Pode ter sido você ver a vaidade nas pessoas por algum momento teve um estalo tipo assim, será que o que eu tô vendo nas pessoas é um reflexo meu? Entendeu? Então, você é, acha que tem alguma maneira de você perceber que essa vaidade está te fazendo mal ou está te fazendo bem, para que isso vire um processo de autoconhecimento e que você otimize isso, o que você quer? Não sei se é eu fui é clara.
1: Você foi clara e eu já sabia que você ia fazer um monte de pergunta que eu não ia saber responder.
0: Não tem problema nenhum, é ótimo. Porque a gente é, conversa, é, todo mundo interage.
1: E aí eu posso... É, o que eu posso fazer... Ah, o Alan estuda o assunto da vaidade. Não, eu sou curioso da vaidade.
0: Uhum. Eu, e aí
1: eu vou tentar responder essa pergunta e é sempre o que eu vou falando aqui, tá, pessoal? Eu estou falando de uma perspectiva própria. Eu não sou filósofo, não sou estudante de filosofia. Amanhã vai ter o Luciano Cardoso aqui, que é estudante de filosofia, e eu acho que ninguém pode perder essa live. Né? Eu, domingo é o dia que eu tiro para acordar mais cedo. Não vou acordar mais tarde. Vou acordar mais cedo, porque eu não quero ver a gravação, eu quero ver ao vivo. vou ficar aqui paradinho, olhando o telefone, escutando o Luciano falar, porque eu, eu, eu tenho a oportunidade de conversar com ele, você também, Rafinha. A gente sabe o que é o Luciano Cardoso, né? Aliás, parabéns você trazê-lo de volta ao Instagram. Ele vai entrar pelo dele, ele vai reativar? Como é que ele vai fazer? Não,
0: eu, vou, eu criei o um Instagram para ele. Só entrar.
1: Então, a gente tem que trazer o Luciano de volta. Mas tudo bem. É... Então, tentando responder a sua pergunta, eu acho que o autoconhecimento, né? buscar o autoconhecimento, é algo imprescindível hoje para o ser humano. Mas o que que fez eu, eu, eu entender que o autoconhecimento é importante? A gente discutia ontem, Rafinha, por isso que eu, eu sabia que a gente ia cair nesse ponto, muito a questão do aprendizado. Você falou um negócio muito foda, que é... Desculpa aí, né? Botei palavrão no meio da sua... Da sua <risos> eu me prometo que Tem eu não vou falar. Não. Mais, tá, beleza. Eu não, não, é o Edito. <risos> você falava assim, a gente estava falando de aprendizado assim, é, é, de, de crescimento de tudo, as pessoas precisam voltar a aprender para poder ter criatividade e uhum. eu acho espetacular o que você falou e aí a gente tem umas coisas que a gente, a gente vai para o mesmo caminho, mas pensa um pouco diferente né Rafinha, que é legal, a gente consegue fazer isso sem brigar, que é maravilhoso o pessoal que está assistindo, eu e a Rafinha a gente dá um jeito nas nossas discordâncias de chegar num caminho isso é muito importante do ponto de vista de relacionamento. Eu estou fazendo um parêntese aqui, porque a gente discorda assim. A gente nunca brigou por, por discordar. E a gente sempre deixou claro, olha, não concordo com você. Não nessa maneira, né, que eu acho que a gente não precisa falar assim. Espera né? aí, a gente sempre entra numa discussão e tenta achar, dentro do ponto de vista dela, e do meu ponto de vista, um caminho comum, porque a gente tem propósitos comuns. A gente tem ambições comuns, a gente tem desejos comuns em relação à profissão, em relação à nossa vaidade profissional, né, é, Rafinha? Então, é, a, a minha visão, um pouco diferente da questão do aprendizado, é que assim, eu acho que você foi perfeito, que o aprendizado é o caminho. Eu acho que tem uma coisa que antecede, isso é um viés meu hoje, que é a curiosidade. E a curiosidade, curiosidade é criatividade e o aprendizado que ele é alimentado por isso que, eu, que aí eu acho por isso que eu acho que você foi muito feliz a gente mata a curiosidade desde cedo então, não tem nada que mais que me impulsionou para qualquer coisa que eu faça na minha vida que não tenha sido a minha curiosidade de ver aquilo associada à minha vaidade de querer saber de querer falar de querer ser alguém vaidade aí é muito difícil eu te falar assim, cara, como é que eu descobri a vaidade? Como... Foi uma reflexão minha e aconteceu, podia não ter acontecido, eu podia continuar achando que todo mundo é vaidoso ao meu redor eu Sim. sou humildão, fodão, super humilde. Né? Mas eu entendi que não. Eu entendi que... eu E para mim é pura sorte, sabe? Um dia eu tô lá, tô olhando assim, caraca, mas eu sou igual. E tem um negócio, Rafinha, que é... Muito fácil você perceber nos outros aquilo que você sente. E muito difícil você identificar sentimentos que você nunca teve. Normalmente, quando você está falando mal de alguém, cuidado. Você, possa, você pode estar identificando nele aquilo que, em algum momento, você já percebeu em você. Então, faça o exercício da, do autoconhecimento. E, a, e aí, na sua pergunta, eu não sei o que foi, simplesmente apareceu. Agora, a curiosidade de querer descobrir as coisas também me parece ser um pouco alimentada pela vaidade.
0: Sim. Acho que o, o primeiro passo, ó, é você estar aberto, né? Para receber é, as coisas. Você pode ser um, um cara extremamente vaidoso, no sentido de que seja algo nocivo para você, isso aí você, você que vai saber, se é algo que te. Como foi o questionamento que você botou? Se te funciona ou te, te limita a vaidade? Não sei se foi realmente essas palavras, mas está é, dentro isso, do contexto. Né? É, mas está aberto a receber informação para que você veja se aquilo faz sentido para você. E o que, que você faz com aquela informação é fundamental, porque ó, a partir do momento que você fica fechado, você não não aprende nada. Né? Então é... acredito que é, pelo menos aconteceu comigo. A partir do momento que comecei a me abrir para novas possibilidades Muitas coisas aconteceram. Você tocou num ponto que eu acho importante falar, é que você não é especialista disso. O toque da saúde não tem uma característica. Eu poderia muito bem trazer um psicólogo, eu poderia trazer um filósofo, eu poderia trazer no cara de finanças um especialista que trabalha com bolsa. Mas a ideia do toque da saúde, obviamente, é dar informação, mas também mostrar que por trás dessa informação tem um profissional de educação física, que ele... Não está só no mundo da educação física, ele está com ouvidos e com o olhos abertos para as necessidades do mundo e ele está incorporando todo o conhecimento para melhorar a carreira dele de um profissional de educação física. Então aí vai da criatividade, aí vai do você estar aberto a ouvir outras coisas. A gente sabe, Alan, que nós que trabalhamos muito com movimentação natural, cara, muitas respostas que a gente tem não é, a gente não vê dentro de uma sala de musculação. A gente lê coisas diferentes E aí a gente transforma em exercício Eu não tenho dúvida A maioria das coisas que eu é, As ideias que eu tenho hoje São porque eu leio outras coisas Nenhuma é, nenhuma não Mas assim Em questão de porcentagem é muito maior Porque eu leio outras coisas Eu estava até conversando isso com a Edma, sabe? Então estar aberto é fundamental Principalmente estar aberto Para ouvir um profissional de educação física Falando sobre vaidade Sendo que ele não tem nenhuma especialização nisso. Entendeu? Então, sim. assim, é uma opinião. Também é uma, é uma explicação do toque da saúde. Você falou algo e me deu um estalo que eu nunca falei isso. Então, obrigada. É, eu acho que você respondeu, sim, Alain. Como perceber se a vaidade funciona. Tipo, assim, o autoconhecimento é um caminho, né?
1: É, eu acho que sim. E o, o autoconhecimento... É... Eu cheguei no autoconhecimento, para mim, por curiosidade. Minha curiosidade eterna de buscar informação. O que você está falando aí, Rafinha, é a tal da habilidade genérica. né uhum. A gente achar que todas as respostas para a nossa profissão estão no livro de fisiologia, no livro de biomecânico, no livro de neurociência, é ficar muito limitado. E outra coisa importante, Rafinha, que eu acho que isso aqui é um exemplo, é falar abertamente sobre as coisas, sem medo de errar, porque... Então, quando você fala sobre algo que você conhece muito, você já erra. Falar sobre algo que eu conheço praticamente nada, porque é praticamente nada, é pura curiosidade e muito sentimento. E para as pessoas verem que a gente pode, a gente tá se, se permitindo conversar em público. Com a chance de cada. daqui a pouco eu ia falar assim, cara, Alain, desculpa, a verdade não é porra nenhuma disso aí que você falou maneira então pô, o que que é vamos e poder mudar de opinião poder aprender tá aberto ao aprendizado a gente falou a gente discutiu muito isso ontem né? e voltando né que eu acho que a gente perdeu muito do aprendizado da capacidade de aprender porque fomos muito muito tolidos na nossa nosso sistema de ensino que eu não sei se é o nosso sistema de educação é o nosso sistema de ensino isso não é educação ah, nós somos tolidos da nossa curiosidade, nós somos tolidos do, da nossa criatividade. Né? Ontem o Tiago Miranda falava para a gente, né? quando ele perguntava as coisas para o pai, pai, é porque eu quero que faça assim. É né? porque a gente faz isso com o nosso filho, se a gente puder. A gente começa a matar a curiosidade e a criatividade desde cedo. Você foi mal na escola. Né? A pergunta que você tolhe o tempo todo. O resultado ruim na escola, que mostra para ele, que ele é, eu tenho um filho com muita dificuldade na escola. Meu filho tem muita dificuldade com as disciplinas. Sabe qual é a disciplina que meu filho se dá bem? Filosofia uhum. e educação física.
0: Legal. Ele então, é artista, né? Ela?
1: É, ele é muito criativo, como toda é criança isso. é. Né? E aí, o, o cuidado, de vez em assim, quando eu faço uma propaganda, né, posto um negócio dele, mas eu faço pouco. Por quê? Porque eu não quero aquilo que a gente faz, que é relacionado à vaidade, alimentar demasiadamente a vaidade dele. Porque todo pai faz isso. Meu filho é muito inteligente. Eu peguei aqui algumas pessoas falando pra mim. Ah, meu filho, quando eu falei, ah, Davi tirou, só tira a nota baixa na escola. Mas eu conversei com ele, ele é muito inteligente, irmão. todas as crianças são gente. Não é meu filho, ele não tem, não tem nada de especial. O que ele tem de especial é ele, pra mim, ser meu filho. que faz eu amá-lo mais do que qualquer outra coisa da minha vida. Mas eu me vedar nessa informação e achar que por isso meu filho é fodão, porque ele gosta de filosofia, não, eu só tenho que estimular isso. E ele vai mal na matemática, ele vai mal no português, ele escreve o E é ao contrário, ele escreve o 3 ao contrário, quando o A com a perninha ele escrevia ao contrário, sabe? Várias dificuldades, tudo certo, tá tudo certo. E aí a gente fica procurando, nós ele é muito inteligente para justificar Olha que loucura, Rafinha. A gente precisa justificar aquele erro dizendo que ele é muito bom em outra coisa. Todo mundo é bom em alguma coisa e a gente vai tolir nessas outras coisas ao é longo do nosso processo de ensino. E, para mim, não tem nada a ver com a educação, que é outra seara que eu já estou entrando. Eu fico uhum. me metendo em confusão.
0: Tem uma pergunta ótima é da Gisele. Ela queria saber se o meio e as experiências podem influenciar na nossa vaidade.
1: O meio e as nossas experiências nos influenciam em tudo. E aí a necessidade de se conhecer bem para ver como é que você vai absorver e você vai interpretar essas experiências e como elas vão te direcionar. Porque você vai ouvir muita coisa o tempo todo. Você vai ouvir gente falando para você, ó, humildade é uma coisa de otário. Eu tenho um amigo que fala isso, mas ele fala brincando. E ele não é um cara extremamente vaidoso. E o recado dele, aí eu consigo entender, é, cara, não seja excessivamente humilde, que vão pisar em você, na cabeça dele. E, e eu posso interpretar isso para mim assim, minha interpretação dessa conversa. Cara, eu tenho que ser humilde, sim, mas eu tenho que manter um grau de vaidade. Uhum. É, o, o Matias Ares, que é, um, que é um filósofo que fala sobre o assunto, hoje eu estava vendo de manhã, as pessoas gostam de, a público, falar nomes de autores isso é extremamente vaidoso. Eu falei, cara, já me identifiquei. Olha eu aí, gente. É importante, né? E eu vou começar a me filtrar disso, Rafinha. Porque eu acho que tem um momento que é preciso. Você está falando com pessoas que você precisa dar. Elas querem uma validação científica. E aqui não é o um momento que é preciso. Eu, me, eu consegui não fazer até agora e escorreguei. Acabei de escorregar. Mas é o autor que tem lá sobre filosofia, que fala da vaidade dos homens, ele fala que o progresso, o desenvolvimento tem que ter uma tintura de vaidade. Uma tintura. Ela tem que estar por trás. Essa vaidade, que é a nossa história, né? que te impulsiona para cima. Só então, que cuidado. Se ela for o artista principal, se a vaidade for o artista principal, ela vai te levar muito rápido para lá. E ela vai te derrubar muito rápido também. E essa questão, que o, o livro que você me indicou sobre o ego, aquele livro, Rafinha, que está aí, né? Você vai botar aí pro pessoal. Eu não claro. precisa eu colocar. a Rafinha vai botar o livro. Pode mostrar se na verdade, você quiser. É, tá aqui. Os o, ego. o ego é seu inimigo. Esse ego é seu inimigo aqui. A minha interpretação é que ele está efetivamente falando de vaidade. É um livro traduzido, né? Eu não sei se é, 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 como é que é o, o texto o título original, mas pode ser que lá nos Estados Unidos eles, eles eles misturam isso um pouco mas quando você uhum. você lê o livro lê efetivamente o livro está falando o tempo todo de vaidade então respondendo tentando tentando responder a pergunta da Gisele, Gisele né isso
0: yes.
1: tentando responder a pergunta da Gisele o teu meio as suas experiências vão influenciar em tudo que você faz na sua vida tudo que você recebe o que vai dar o diferencial é o que você faz com essa informação Uhum. E se conhecer bem, aprender a refletir, aprender a, a, a olhar para dentro de uma maneira positiva, é o que vai definir como você vai externar tudo, todas essas experiências que você está recebendo. Não tem, não tem essa, não tem receita, né?
0: Não. É, você consegue dar para gente, gente um exemplo prático de como você viu que? que a vaidade é algo que te impulsiona na vida?
1: Sim. Sim. Primeiro, ela te
0: impulsiona, Sim. né? Você respondeu Sim. isso.
1: Você respondeu
0: isso na nossa conversa. Você consegue dar um exemplo? Quando é que, <risos> que você percebeu?
1: <risos> o que eu falei? Você vai dizer, a vaidade, você percebeu que ela te impulsiona. Eu falei, total. <risos> Afirmações muito contundentes. <risos> Depois fica difícil por causa da vaidade. Você vai assim, ser não. Não é total, não, porque eu falei total, como é que eu vou me desmentir? Né? Isso é um ato <risos> de vaidade ruim, quando eu eu defendo publicamente um negócio e depois, por ter sido muito enfático e ter brigado com muitas pessoas por causa disso, e se der tempo eu conto uma historinha que aconteceu na educação física em relação por a favor. Sem citar, nome, Seria sem ótimo. citar nomes e sem citar o, 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 o tema em si, mas eu lembro que eu estava uma vez numa aula de pós-graduação, dando aula, e um aluno levantou o braço. Você poderia falar sobre o assunto tal? Ele estava gravando a aula. Eu falei, se parar de gravar, eu falo sobre o assunto. Porque se registra aquilo ali e vaza, eu arrumo uma briga com metade da educação física no Rio de Janeiro. Eu falei, cara, eu vou falar da minha opinião. Eu não estou a fim de brigar com ninguém. Mas você perguntava onde eu, se eu percebi que a minha vaidade ela me impulsionava eu vou dar um exemplo do que me levou para o caminho de estudar muito dentro da educação física. Porque eu sou provisionado, eu fui provisionado, sou, né? Sou provisionado e sou... É, é... Como é que fala? Eu tenho eu tenho a forma, eu sou formado. E, como provisionado, eu tive a sorte, o CREF do Rio de Janeiro, ele deu um curso de dois anos, que era todo sábado, de 15 em 15 dias, aos sábados. E, cara, eu ia lá assistir... Quatro horas de aula do Sandro Carpenter, do Léo Cabral, do Nelson Carvalho, do Vicente Lima. Eu vou esquecer aqui alguns nomes, depois vou lembrar quando eu sair da live, mas esses, esses quatro eles, inicialmente me marcaram muito a maneira como eles davam aula. E eu olhava para eles... Eu, tenho uma, eu, eu sempre tive muita dificuldade de em, em rodas de conversa tudo de mim. Sempre foi uma pessoa que fiquei mais mais calado e aí eu falei assim, cara, a maneira que eu tenho de falar é sendo professor, porque ninguém quer me ouvir na roda, mas como professor... Tanto que eu brinco com isso, tá, Rafa? Quando alguém começa a conversar numa aula minha, não aparece, eu falo assim, parou, peraí, aí, você não está prestando atenção em mim? Eu virei palestrante só para poder ser ouvido. Pô, e você está conversando com o cara do lado? Isso é vai dar. Eu brinco com isso. Isso me impulsionou. Eu queria estar lá na frente falando sobre aquilo, falando sobre algo que eu estudo, falando sobre algo que entre aspas eu sei é importante a gente entender que saber é uma coisa muito vaga. Né? Será que a gente sabe realmente alguma coisa? É o, o, o negócio do tudo que sei, que nada sei, é, 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 é meio que perfeito esse negócio. Isso me impulsionou. Tá? Isso me impulsionou. E eu não sei, porque é, muito, é mais difícil né as pessoas, quando você pergunta qual o seu defeito? O defeito é ser perfeccionista. Meu defeito é trabalhar demais. E aí, um defeito que eu percebi que eu tinha, apesar de ter dificuldade de falar para as pessoas, quando eu tinha oportunidade, eu tinha muita dificuldade de escutar. E ainda tem. Esse é um defeito grave meu. E isso eu, exercito, eu faço exercício todo dia de escutar. De escutar, de escutar, de escutar, de escutar. Você falou muito sobre isso ontem. Porque você escuta, você aprende. E escutar, para mim, tá ligado à curiosidade. Por isso que eu fui buscar, tô buscando agora, Garfim, coisas sobre curiosidade. Porque eu, eu, eu tô vendo quanto isso, tem cientista dando palestra falando que a curiosidade é que impulsiona a ciência. Então, não é o Alan que está falando. Tem cientista falando isso. Tá? Então, é um defeito meu que me levou lá para frente, uma vaidade minha. E que eu procuro trabalhar, porque assim você exercita melhor o seu aprendizado, que é escutar. Então, é importante, Rafa, as pessoas no ponto de, a partir do autoconhecimento, e aí, para falar de autoconhecimento, você tem que chamar aqui a Mônica Alves, no seu. Nossa, eu que assim.
0: ela, sempre que você fala assim, você fala muito de autoconhecimento, né? Desculpa te interromper, mas eu queria uma opinião sua. Tu acha que eu devo fazer o convite ao vivo para ela não negar, vir aqui falar sobre autoconhecimento? O que você acha?
1: Você faz Ou eu ao vou embora. Não, não, olha só, deixa eu explicar. Ela não vai negar.
0: <risos> então pode ela fazer em qualquer momento. Porque a tá Mônica,
1: pelo nível de generosidade da Mônica e o quanto ela é fã sua aí da, da Ed, uhum. ela não vai negar, pode fazer. Já pode, já pode avisar pra todo mundo aí. É, eu já né? tô aqui dizendo. Então
0: tá ótimo, gente. Fazer. Semana que vem, então, gente, tá? A Mônica não topou, mas topou. Falando? Topou pela Mônica.
1: Então tá bom, lugar. já que ela não
0: vai negar A gente não precisa falar, botar, expor ela aqui não Tá ótimo
1: Que vaidade a minha de achar que eu conheço o suficiente A Mônica vai dizer que ela vai aceitar A gente se pega toda hora Sendo vaidoso E não tem problema, tá gente? Não tem problema é, O problema é realmente assim Não ter freio Você tem acelerador, se você não tiver freio Você vai bater na parede, você vai cair no precipício o carro não anda Sem freio Acelerador sem freio é suicídio. Então é muito, é muito difícil é, eu falar para você, Rafinha, Que momento que eu percebi que a vaidade estava me atrapalhando. É muito mais fácil eu te dizer a hora que ela me impulsionou. Mas eu percebi que ela atrapalha. Como? Nos outros. Não é, não foi em mim. Uhum. É nos outros. É muito mais fácil achar defeito nos outros, achar problema nos outros. Só que aí você tem que fazer, cara, reflexão. Beleza? Eu vi no fulano. E aí, agora... Opa! Cara, isso pode acontecer comigo. Vou me cuidar. E certamente já escorreguei. Só que eu, eu costumo dizer, Rafinha, que a gente tem muita explicação e muita tolerância com o erro próprio. E muita indignação, indignação com o erro do outro. Perfeito. Quando a gente erra, a gente tem todas as explicações por erro. Não errei, mas porra, aconteceu isso agora quando. Oh, Rafinha, oh, você errou. Não, não tem justificativa, assume que errou. Mas quando eu erro, ah não, tem um monte de justificativa, eu tenho que saber. É, lidar com o próprio erro é muito fácil. Agora, será que você consegue aprender a lidar com o erro do próximo? Isso é um puta de um exercício, Rafinha, eu diria.
0: Entendi. Que eu tento fazer. Perfeito. Você, você disse que... Você, você ia contar algo da...
1: A história da educação física. Queria,
0: você pode. Porque é bom a gente dar exemplos, Alan. Porque tudo, tudo fica muito na teoria, fica muito... Uh... E eu ia falar, fica muito filosofando, mas eu não vou falar isso. Porque o, <risos> o Luciano me deu uma aula ontem disso. <risos> mas fica muito na teoria e pouco na prática. Então, quando você dá exemplos, talvez... As pessoas que estavam, que estão escutando, tenham vivenciado isso e é bom que elas tenham a sua vivência, né, a sua experiência, a, o seu, a sua opinião e a sua visão sobre o que aconteceu. E Eu aprendo muito com você, com coisas que aconteceram. Por exemplo, eu já passei por coisas que você passou, mas eu não tive a mesma, a, a mesma opinião, a mesma visão que você teve. Isso é importante para o nosso processo, né, de de conhecimento. Se você puder falar, é. vai ser ótimo.
1: É importante, né? porque você falou exatamente isso. né A gente passa, às vezes, pelo mesmo episódio e tem, e tem interpretações diferentes e não que querem dizer contrárias. Sim. Elas podem se complementar e podem se ajudar. Sempre o pessoal pensa nisso. Como que o que a Rafinha está falando, que é diferente do que eu penso, pode complementar o que eu penso? Em vez de levar o lado, pô, ela pensa diferente de mim. E Então, eu tenho que separar é que eu agrego? É que eu acho que Rafinha eu, é, é, é presunçoso eu falar isso, mas a nossa amizade ela é muito pautada nisso sem a gente ter combinado. A gente pega as opiniões contrárias, eu falei isso lá no início, né, para chegar num consenso. E isso é mágico, que a gente cresce muito com isso. Né? Eu que busco crescimento, busco mesmo, tenho que assumir que eu busco, você é uma pessoa que me faz crescer muito, estar do seu lado, me faz crescer muito. A Mônica, aí, que a gente falou agora, me faz crescer muito estar do lado da Mônica. A Mônica tem pontos difíceis, de coisas completamente diferentes do meu, que trazem tanta riqueza para mim. E Luciano Cardoso, que vai estar aqui amanhã, que eu não vou perder. Né? É, para contar essa história da educação física, eu só estou na dúvida se eu falo o tema em si ou não. É, porque ele está até hoje aí como discussão e eu ainda acho inacreditável que ele esteja. E virou, é uma polêmica que se eternizou desnecessariamente. Isso começou lá em 1997. A galera que estava nessa época nas faculdades e se formando para o mercado de trabalho como palestrante, como professor. E aí, até essa época, a pessoa, para escrever um livro, para dar uma aula, que, 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 que quisesse é, embasar o seu trabalho na ciência, tinha que ir lá na UFRJ, lá na Fiocruz, fazer pesquisa manual, ou, ou não sei se de computador, para identificar em que, em que área estava a revista tal. É a revista Medicine Science Port Access Até ela ser publicada, sair dos Estados Unidos, viajar e chegar no, no Brasil, já tinha se passado, sei lá, um ano que ela tinha sido publicada lá. A informação chegava muito atrasada e era muito difícil de ser adquirida. Em 97, Timba internet. Um clique, a informação está aqui. O que aconteceu com a educação física? Ela começou a ser fácil, agora eu, eu, eu vejo online, aí a vaidade da galera, que nessa hora é muito importante, pô, eu vou pegar minhas aulas agora e eu vou dar todas as evidências. E os artigos científicos começaram a chegar, só que eles vieram antes da nossa capacidade crítica de interpretá-los. Então, pega-se muita coisa que vem, lê e assume como verdade e leva para as suas aulas aquelas novas verdades, porque elas estão, sim, baseadas em ciência. Mas será que você já teve a capacidade crítica de ver aquilo? Aí mistura vaidade com ansiedade ansiedade. Na verdade, a ansiedade, ela é, nesse caso, é fruto da vaidade, porque eu quero me mostrar o mais rápido possível. E aí começou a era da proibição dos exercícios no Rio de Janeiro. Isso aconteceu basicamente no Rio de Janeiro. Isso não é uma coisa da educação física do Brasil. Mas a educação fiscal do Rio de Janeiro. E quando a pessoa foi, as pessoas, algumas pessoas foram lá e começaram a falar, oh, isso não pode, isso não pode, isso não pode, e começou a ficar proibido no mercado, de repente vieram outras pessoas e falaram assim, ó, oh, você leu errado aqui. Ela pode interpretar diferente, não é bem assim, pá. pá, pá. No dia que essa pessoa ela para e olha e fala assim, Porra, esse cara tá certo. Mas como é que eu faço agora que eu dei porrada nele em público? E como é que eu faço? Para vir em público e falar, galera, tudo que eu falei esquece, mudou. Aí a vaidade nessa hora, a mesma que impulsionou para buscar o trabalho, para falar em público, para tentar contribuir, que é legal, mesmo errando, é legal. Porque não é erro, é apenas uma interpretação. Não matou ninguém. Bloqueou um exercício, um exercício foi proibido. Tá tudo bem, tem uma porrada de outros exercícios. Ok, uhum. eu acho ruim proibir qualquer coisa, mas ok. Não matou. Tirou um aqui da lista de. 200 milhões, saiu. como continua se exercitando, mexendo o que precisa mexer. A vaidade levou, levou para isso. E aí, nessa hora, é preciso botar o pé no freio. O cara não quer botar o pé no freio, ele quer continuar acelerando. Tem vergonha porque é orgulho, aí vai para o orgulho. Não quer, refere ele próprio. Orgulho interno e a vaidade, que a vaidade é mais externa. Então, é, é, isso, isso é um exemplo para mim da educação física, que ele ainda se arrasta um pouco até hoje. E Eu acho que vai se arrastar durante muito tempo. Aí a gente pega o Paul Rhodes, que é um cientista, que passou anos defendendo uma causa para dor no bar. E o cara, com uma porrada de artigo publicado, vem a público, dizia, galera, esquece tudo que eu escrevi, tudo que eu publiquei. Esse tempo isso Isso é uma demonstração. E, cara, a minha vaidade me impulsionou para ter toda essa produção científica. Mas eu sou capaz de abrir mão aqui dela no um período. Eu vou pisar um pouquinho no freio e vou trazer uma informação que é mais importante. E aí ele continua vaidoso, porque também é legal. Eu tenho, eu, 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 você, você pegar lá as coisas que eu li e fala que a humildade nasce da vaidade. Você tem... Até, mas você percebe que aí ao é pé no freio aí é o equilíbrio uhum. continua ele continua aparecendo ele continua sendo por ele continua sendo fodão só que agora para mim para mim ele é mais fodão ainda porque ele foi capaz de cometer um erro que é um erro mundial não é no Rio de Janeiro numa interpretação de meia dúzia de artigos uhum. é uma cacetada de trabalhos que o cara publicou ao longo de 20 anos ele vem a público dizer pode esquecer tudo que eu publiquei é bem assim né mas estou sim, sim. simplificando, pode esquecer tudo que eu publiquei, o um caminho é outro. E já está estudando o outro caminho e já está contribuindo de novo. Esse cara, para mim, é um exemplo fantástico.
0: Perfeito. Ele estava aberto a reaprender, né, Alain? Porque ele teve que mudar. Quando eu, quando eu vi essa, essa, esse vídeo do Paul Rod, para quem não sabe o Paul Rod, ele, ele falava muito sobre ativação do transverso do abdômen. E ele falava com uma sim. verdade. É, quando você tinha um atraso de ativação, isso influencia negativamente dor lombar, enfim. E aí, o, o primeiro trabalho que eu li dele, ele estava falando sobre a influência dos pensamentos negativos na dor. Tipo, o cara saiu de um contexto mecânico. Cara, eu achei isso incrível. Incrível. Então, ele estava aberto. E mais ainda, ele quis reaprender. Eu não tenho dúvida também. Para mim, ele ganhou muitos pontos fazendo isso. Ah,
1: ele... Ele, e, por outro lado, tem um outro cientista aí famoso, mundialmente conhecido, que, cara, continua ali. Ó. Dor lombar é estrutural, é estrutural, é estrutural, é estrutural, é estrutural. Não muda. você negócio de dor, é, neurociência da dor, esquece isso. Né? O cara não quer, porque ele também vendeu o livro, publicou centenas de artigos, se colocou em público, ele não quer. o chega e fala assim, cara, tudo que eu falei não é que joga fora. Não joga fora. Precisa acrescentar essa informação aqui. Precisa acrescentar essa informação. Ele não quer fazer isso. Está faltando um pouquinho de, de freio na vaidade dele. Uhum. Nesse sentido.
0: Ô, Alan, você acha que algum relacionamento ele é mais afetado pela vaidade? Você precisa ter essa resposta.
1: Relacionamento... Por, exemplo,
0: por exemplo, família, é, profissional.
1: Olha, família, eu não sei. Família, uhum. eu não sei porque se eu pensar aqui rápido para você, a relação homem-mulher. Homem-mulher. A família do ponto de vista de um casal. Tá. O casal normalmente parte de um princípio de uma admiração muito grande. Então, é um momento que a pessoa consegue fazer o exercício da humildade, porque ela fica tão cega de paixão, de amor, que às vezes até enxerga... Eu, 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 eu falo, cara. se todo mundo enxergasse em mim, o que minha mulher enxerga, eu era milionário Eu precisava fazer o mundo me enxergar como minha mãe... E minha mulher me enxerga, só isso. Se eu conseguisse isso, meu amigo, não precisava fazer mais nada. Então, é, é, no relacionamento de casal, eu acho que menos. Eu só acho também, não tenho certeza, eu não parei para ficar analisando isso. Mas no profissional, atrapalha e ajuda e atrapalha e está tá ali o tempo todo. O tempo todo. Isso aí, a gente trabalha, eu, eu, eu trabalho com muita gente, eu vejo. Eu vou contar uma historinha nossa de, de, de vaidade e de unidade. Posso?
0: Claro. Nem sei qual é, mas posso. Confio em você.
1: Ah, então, é, eu te convidei para fazer um trabalho comigo dentro da Bodytech. E você aceitou. E no dia do seu primeiro treinamento, você falou assim, Alain, é, eu preciso que você vá comigo. E eu te convidei porque para mim você é a pessoa que fala melhor sobre o assunto. as pessoas começaram a me ver como um cara um pouco do movimento da movimentação humana natural e eu não quero não quero porque assim, eu não quero eu, o que hoje eu realmente estudo porque eu sou curioso e vaidoso que tem uma parte que de vaidade minha que eu estudo coisas que eu não precisava tá que é a, a, a bioquímica eu... Peguei o Cauê, coitado do Cauê. O Cauê está dando que me dar aula de bioquímica. Porque eu quero aprender aquilo e eu criei que vai ser necessário. Não é porra nenhuma. É pura vaidade. Para poder falar de. E na hora que eu vou falar sobre atividade física e saúde, eu não vou usar essa bioquímica para falar, porque eu, eu acho que é, que é chato, é ruim, não precisa. Para as pessoas poderem usar o exercício físico, o movimento em prol da saúde. Mas não precisam ter eu, eu vou parar aqui porque isso, eu posso me estender demais, então eu, eu vejo em você isso, e as pessoas queriam ver em mim, eu quis tirar de mim, e aí você vira para mim e fala assim, mas eu quero que você vá, porque pô, a primeira vez que eu vou ali sozinho e tal, então, isso é um exercício de humildade importante, mas você não deixou de ter a vaidade de querer fazer parte do time, de querer contribuir e de ir lá, de se expor, porque está associado ao teu propósito. Essa, essa, vamos dizer assim, a vaidade do bem. Eu quero aparecer sim, porque quando eu apareço eu consigo contribuir. E o que você não sabe é que eu já iria de qualquer maneira. Porque tem a vaidade do lado de cá, sim. Porque é o meu trabalho junto com ela. Eu quero ver como é que vai ser o primeiro dia. Eu quero estar tá lá. Eu tenho certeza que vai ser bom. Mas eu quero poder contar essa história. E também porque eu sei que a Rafinha vai voltar reclamando que não foi bom, que foi ruim, que não sei o quê. Eu preciso estar lá para dizer para ela para parar de palhaçada, porque foi maravilhoso. Tem coisas para melhorar, a gente discutiu logo depois no jantar. Pô, precisa, precisa melhorar nisso, precisa fazer isso. Você se lembra da nossa conversa de feedback. Mas foi absolutamente maravilhoso. Então, para de palhaçada e curte um pouco o momento. E essa é uma história que as duas coisas se misturam né? e muito essa bom. coisa também de não foi bom não foi bom também tem a ver com vaidade né porque você quer que seja muito bom para todo mundo falar assim Porra, Espetacular e você recebeu feedbacks maravilhosos de todo mundo e foi realmente espetacular e depois foi para Natal e já foi sozinha não precisa mais que eu vá e, e esse é um barato porque a gente consegue se multiplicar esse, esse é o um negócio da história da colaboração. E foi lá e arrebentou de novo e voltou e falou assim, oh, acho que aquele negócio assim, eu melhorei já um pouquinho. É, mas é, são tão poucos detalhes que precisam ser melhorados que tem que ficar envaidecida das coisas boas que você entrega. Uhum. E a gente achar que sempre pode fazer melhor é algo que a gente não pode perder. É, aquela que é a humildade em, embaixo, ou melhor, a humildade tinturada pela vaidade. Eu quero melhorar, porque quando eu melhorar, eu vou aparecer melhor. Mas também eu vou contribuir mais. Não sei se eu compliquei, Rafael, mas assim como não dá para separar, né? Uhum. Como o negócio está ali o tempo todo, como ela está permeando. A história do acelerador freio, acelerador freio. Uhum.
0: É, eu vou botar, eu vou fazer outra pergunta. Não sei se você vai reclamar. Sim.
1: Ah, você se perdeu, se perdeu um, um, um pouco aí na minha explicação, que eu usei o no nosso exemplo. Né? Não, um exemplo não. Foi bom, não? Mas eu queria contar foi essa ótimo. história. Foi ótimo
0: o um exemplo. Obrigada, não sabia que você tinha essa, essa visão. Eu gosto de saber da visão das pessoas, né? Principalmente com relação a mim. Eu sou bem curiosa em, com isso. A
1: real, é... né? Oi? A real, né? Você não tem problema de escutar a versão não. real. Nossa, eu adoro adoro.
0: E eu, eu viajo muito quando as pessoas vão perguntando porque eu vou traçando a camisa. Em qual momento será que eu demonstrei isso? E é legal. É um exercício que eu faço diariamente. Eu encho o saco das pessoas por isso. O que, que tu achou? O que, que tu achou? Que pode ser um pouco de vaidade também, né, Amanda? A gente querer sempre melhorar. Pode ser, não. É. Com certeza.
1: É. Mas é, é isso que tem que entender, gente. A vaidade, é, eu, eu fiz uma apresentação sobre isso, né? Que eu botei o bem e o mal. Ela tá pros dois lados. Como é que você vai usar você vai definir se você usa usar ela equilibrada apertando freio, acelerador, freio, acelerador. Você faz todas as curvas que você precisa, você não atropela ninguém e você não bate em lugar nenhum. Você não se, não se esmaga no posto. Então, não tem como se livrar disso. E é bom que tem. É, é veja bem, né? vai, vocês vão pegar algumas pessoas falando é, do lado pejorativo da vaidade. O lado pejorativo realmente é muito, é muito ruim e tem muita gente aí. Usando o lado pejorativo e bancando de humilde, né, Rafa? Como é que foi a, a frase que eu mandei para você hoje? É, a falsa humildade é o requinte da vaidade. Mais ou menos isso, né, Rafa? Sim, verdade. Ah, a gente ótimo, vê ótimo. muito isso, né, Rafa? Martinho, você vai fazer uma pergunta ruim e eu estou Sim. Ali.
0: Antes da gente entrar aí nas dicas de leitura, é... nós já demos muitas dicas aqui, que o autoconhecimento é algo que nós devemos fazer. 9,54. É... Sim, ótimo. Queria saber se você consegue, em uma frase, eh, resumir tudo que foi dito aqui.
1: Eita, nós. Ai, ai. Bom, eu acho que eu, eu vou ser meio redundante, mas seria. A vaidade. É, a, a vaidade precisa estar na sua vida, na sua carreira. Mas cuidado para ela não se tornar o ator principal. Eu diria
0: Perfeito. isso. Perfeito.
1: Perfeito. Se ela for o ator principal, você vai bater no poste. Você vai cair do
0: precipício. Uhum.
1: Muito bom. Mas e...
0: é uma muito bom. Acho que resumiu bem o que você falou aqui. Uhum. É... Se eu quiser saber mais sobre a vaidade, você disse que estudou bastante, foi muito curioso e foi atrás disso. Vaidade, ego humildade, autoconhecimento. Quais as dicas de leitura que você dá pra gente? Ou vídeos?
1: Eu não estudei bastante.
0: Não, você foi atrás do conhecimento, desculpa.
1: É, você foi atrás do boa. conhecimento. Você
0: deu o primeiro é, passo. Mas... Talvez te tenha estudado da... bastante, depende do quanto, do que que, com o que você compara, né,
1: você É, Se você ser. comparar
0: com o que você sabia, você estudou bastante. Não,
1: aumentei 200% do meu conhecimento, <risos> que provavelmente não é nem 1% do que tem. Mas tudo bem, é, é, é importante, oh Rafa, isso é exercício de humildade ou de vaidade. Eu conheci a ignorância também. É não achar que você leu dois, três livros, um, meia dúzia de artigos e que você virou conhecedor do assunto. Você despertou a curiosidade para o assunto. Eu despertei minha curiosidade para o assunto que eu já tinha como algo interno. Assim, definido. Será que o que eu penso tem algum, faz algum sentido? Eu fui buscar. Eu tinha, claro, uma opinião formada sobre o assunto. E aí, você me indicou um livro maravilhoso, que eu já, já botei aqui. né? Tem um livro de 1752, A Vaidade dos Homens, do autor chamado Matias Ares. E aí tem dois artigos, eu, eu te, mandei, te mandei o link de um, que é um artigo bem legal, porque ele discute a visão do Matias Ares e a visão de um filósofo francês, se eu não me engano, que fez mais sucesso, que foi mais divulgado, e o autor, esse, esse autor, ele fala que a visão do Matias Ares, isso o artigo publicado em 2006, está na Cielo, Eu te dei o link que cai direto na página da Cielo, o cara vai lá e, e clica no PDF e baixa porque o, o artigo é liberado. Tá? É, a gente poderia, você pode até baixar se você quiser disponibilizar em algum lugar porque o artigo está liberado, então pode, não é pirataria. E ele fala que a visão do Matias Ares é a visão mais coerente sobre, sobre vaidade. A visão escrita lá em 1752, e eu fiquei assustado uhum. lendo esse livro, porque ele foi meio, ele foi, é porque ele confirmou vários, vários vieses mesmo. Uhum. Então, Matias Ares, eu te mandei dois TEDs que são legais de assistir, um uhum. de um brasileiro e o outro em língua inglesa, que é difícil pra caramba de, de conseguir. Você bota a tradução simultânea lá, é complicado. Se você ficar só no inglês é difícil para quem tem inglês é muito bom. Mas se você se esforçar e quiser assistir, vale a pena você assistirem, né, Rafinha? Você podia dar o depoimento. Assistir, aí,
0: então. Né? Ah, uma dica que eu descobri. É muito difícil mesmo quando você ouve e lê. Então, eu botei no mudo e só li. Foi uma experiência incrível, gente. Por que eu não descobri isso antes? É, é muito melhor. Porque você fica meio confuso, sabe? A mesma coisa que você assistir um documentário em alemão... E é com a tradução em inglês. É muito confuso, porque parece, né? Então, é, foi uma coisa que, que eu fiz que deu certo para mim. Não sei se vai dar para as pessoas. Você me deu essa
1: dica, Rafinha. Eu fiz,
0: deu super certo. Deu, né? Legal. Bom, pessoal, é, eu vou deixar tudo disponibilizado. O Alan realmente me mandou. Eu só queria que ele contextualizasse o porquê das escolhas. E ele falou muito bem. É, tem alguns livros. Tem o livro, né, Alan, que você mostrou aí. Tem o TED. Tem o link do...
1: Do... Aí, a hora que botar lá vaidade TED Talk no YouTube vai vir ó, várias visões, um monte de coisa. Só que faz isso, bota lá vaidade TED Talk, vaidade TED dar vaidade TED, e você vai escutar lá um monte de coisa.
0: Legal. Alan, cara, muito obrigada. Já te agradeço. Eu te agradeço diariamente, né? Fica até meio. Né, Rafa? O teu ouvido fica até meio lá, bem rápido de novo. Mas eu queria muito agradecer por esse papo. Tá? Sem pressão nenhuma eu, eu gosto de coisas assim, quando as coisas fluem De uma forma leve tá Sem nenhuma obrigação de ser técnica, Técnico, ser científico Ser embasado em tudo que você fala eu Acho que a gente não quer mudar o pensamento de ninguém A gente só quer plantar uma sementinha do Você pode, você é capaz E você não precisa estar certo É só você ter a humildade e a vaidade Diminuída naquele momento e depois aumenta Nossa, De certo. reconhecer, exatamente Muito obrigada por você estar aqui como ele disse, o Luciano amanhã vai continuar falando de filosofia. E Mônica aceitou, semana que vem a Mônica. O que é esse tal do autoconhecimento que o Alan fala direto nas lives dele? <risos> Obrigada, Alan. Te dou oh, 20, oh, tem 20 oh, segundos aí para você agradecer.
1: Tá, Eu queria usar esses 20 segundos para falar que a gente fez um, uma versão reduzida da ideia da Edmo, que é o Sem Limites, que em breve a gente vai colocar no ar de novo, que é falar de uma maneira mais... Mais livre mesmo, sem, sem medo de errar, falar um pouco mais das próprias opiniões, das é próprias bem. visões. Então, galera, fica ligada aí que eu.